0: Ein Mini-Jubiläum steht an, die zehnte Folge Ohrenbrot-Podcast. Und ja, es hat dann doch noch geklappt mit der Biohefe. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast beim Ohrenbrot-Podcast zur zehnten Ausgabe und damit zu einem kleinen Mini-Jubiläum. Ja, ich bin wirklich sehr begeistert, denn dieser Podcast, den gibt es ja jetzt seit Ende letzten Jahres oder ja seit Herbst letzten Jahres und ähm, inzwischen hat sich schon eine sehr treue Hörerschaft hier um mich herum versammelt. Alle 14 Tage gibt es ja eine neue Episode des ohrenbrot Podcastes, und es sind inzwischen schon sage und schreibe über 1000 Abonnenten, die diesem Podcast folgen. An dieser Stelle nochmals meinen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, das ist wirklich weit mehr, als ich mir jemals gedacht habe, dass ich so eine große, ich sag mal, Hörerschaft in doch so kurzer Zeit hier aufgebaut bekomme. Und ich finde das wirklich großartig. Und es zeigt aber auch, dass das Thema Brotbacken wirklich gefragt ist, dass sich viele dafür interessieren und sich hier weiterbilden möchten, einfach neue Inspiration bekommen möchten und sich auch informieren möchten über die dieses Thema Und um alle Themen auch rundherum. Ja, wenn dir der Podcast, wie gesagt, gefällt, dann empfehle ihn einfach weiter an Freunde, an Bekannte in Internetforen, wo auch immer dir das Thema Brotbacken begegnet. Ich würde mich einfach freuen, wenn sich noch mehr Leute dafür begeistern und die Brotwelt da draußen ein Stückchen besser machen. Ja, vorab, es gibt ein paar kleine Neuigkeiten. Heute, das hier ist auch nur eine ganz kurze Folge, ehrlich gesagt, denn aktuell produziere ich immer noch wochenweise und habe nicht viel im Voraus produziert bzw. vorbereitet. Und hinzu kommt, dass wir familiär im Moment, und ich glaube, da sind wir auch nicht so ganz alleine, etwas mit dem ein oder anderen Infekt zu kämpfen haben. Ja, auch wenn ich selber gerade nicht akut so richtig krank bin, so ist es dann doch mal der ein oder andere in der Familie und dann das ähm, ja, fordert dann doch einfach mal ein wenig mehr an Aufmerksamkeit. Ja, der Ohrenbrot-Podcast ähm, wurde am vergangenen Wochenende im Plötz-Blog-Newsletter von Lutz geisler erwähnt und empfohlen. Äh, lieber Lutz, falls du das hier hörst, vielen, vielen Dank dafür. Und du hast auch eine klitzekleine Kritik geäußert, denn dir fehlt es etwas an Spannung und Tempo hier in diesem Podcast. Ja, lieber Lutz, ähm, da kann ich dich beruhigen. Ähm, ich glaube, nach... Ein paar Folgen hat hier das Tempo auch schon ein bisschen angezogen und ähm, auch die Themen werden weiterhin noch, ja, ich sag mal, ausgedehnt. Es kommen neue Themen dazu. Wir werden uns auch mal hier im Podcast mit äh, Themen beschäftigen, zum Beispiel glutenfreiem Brot. Da plane ich ein Special mit einer Bekannten, die dort aufgrund einer Krankheit im Prinzip dazu, ja, ich sag mal, gezwungen wird oder gezwungen wurde, hier glutenfreies Brot zu essen und zu backen und inzwischen wirklich super, super Ergebnisse Zaubert. Und mit ihr werde ich über dieses Thema in einer der nächsten Sendungen mal hier sprechen. Wir müssen noch einen Termin finden, wo wir das mal aufzeichnen. Ja, apropos sprechen. Ähm, Interviews sind für dieses Jahr geplant. Das hatte ich ja auch schon in der Weihnachtsfolge angekündigt. Und ähm, ich kann schon mal berichten, ein Interview wurde bereits aufgezeichnet. Das nächste Interview ist bereits geplant geplant bzw. terminiert und äh, ich denke, wir werden dieses Jahr hier drei bis vier Interviews schaffen insgesamt. Das würde mich zumindest sehr freuen und ich kann euch schon versprechen, auf die ersten beiden könnt ihr euch wirklich freuen, denn das sind äh, Personen, die ihr sicherlich hier aus dem Brotback-Kosmos hier in der Hobbybäcker-Szene garantiert kennt. Und ähm, wie gesagt, das erste ist schon aufgezeichnet, habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut und ich fand es auch super, super spannend. Also Interviews kommen und damit sicherlich auch etwas mehr Spannung. Ja, Kommen wir zurück zum Thema ähm, dieser Episode. Ich hatte ja in der vergangenen Episode etwas über Hefe erzählt, welche Sorten von Hefe es überhaupt gibt und was Hefe so ausmacht und ähm, warum es auch gut sein kann, eben mit Hefe zu backen und dass Hefe überhaupt nicht gesundheitsschädlich ist. Ein Aspekt, der hat mich aber doch noch weiterhin auch sehr beschäftigt und der beschäftigt mich auch schon sehr lange und zwar ist das der Umweltschutzaspekt im Bereich der konventionellen Hefe. Wie vielleicht einigen ja bekannt ist, ist ja die Herstellung von konventioneller Backhefe nicht unumstritten. ja? Das habe ich auch in der letzten Folge erwähnt. Da fallen unheimlich viele Nebenstoffe an, die es zu klären gilt hinterher, teils chemisch. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, der am Ende wirklich zu Lasten der Umwelt geht. Und hier kann die Alternative eigentlich nur Biohefe heißen. Ich habe dann gesagt, ja, Biohefe, alles schön und gut, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Warum? Weil es hier bei mir im Supermarkt oder in den Supermärkten, auf die ich hier im Ort zugreifen kann, überhaupt keine Biohefe gibt. Und jetzt, Kilometer weit für einen Würfel Biohefe zu fahren, da sage ich ganz ehrlich, das hat damit mit aktivem Umweltschutz irgendwie auch nichts mehr zu tun. So und dann bin ich mit dieser Meinung, mit diesem Eindruck weiter so rumgelaufen und rumgefahren und ähm, eines Tages und das waren ja nicht viele Tage, denn zwischen dem letzten und dieser Folge liegen gerade mal 14 Tage, ja da muss ich schon sagen, da traf es mich wie der Blitz. Wenn ich bei mir so hier drei Häuser weiter ähm, zwischen den Häuserzeilen auf die andere Seite der Eisenbahnlinie schaue, dann sehe ich ein Haus, das ich durchaus kenne und auch schon lange kenne, denn es liegt auch zufällig an der Hauptstraße hier in meinem Ort und ich fahre da natürlich sehr regelmäßig dran vorbei. Und was ist das für ein Haus? Naja gut, das ist ein Haus, wo unten ein Ladenlokal drin ist und oben ein, ähm, ein Veranstaltungsraum beziehungsweise dort ähm, hat sich jemand eingemietet, der Veranstaltung anbietet und Unten in diesem Laden ist nichts weniger drin als ein Bioladen. Ihr werdet es kaum glauben, ich fahre seit Jahren an diesem Bioladen vorbei und ich war da auch früher schon mal drin. Und jetzt ratet mal, was dieser Bioladen hat. Da 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 da, Überraschung, Biohefe. Also war ich letzte Woche Mittwoch in dem Laden drin und wollte ähm, natürlich Biohefe kaufen und schwupps, da war sie ausverkauft, die Biohefe. Ja, da habt ihr schon gemerkt, das Thema Biohefe ist, selbst wenn man einen Laden vor der Tür um die Ecke hat, ja, näher als jeder andere Supermarkt hier bei mir, dann ist es unter Umständen nicht immer leicht, Biohefe auch wirklich zu erwischen, denn es gibt sie nicht so häufig. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, ich wohne hier am Ort und die Verkäuferin sagte natürlich, kein Problem, am Freitag kriegen wir wieder frische Ware und dann ist auch wieder Hefe mit dabei. Und so bin ich dann am Freitagvormittag wieder in den Laden gegangen und habe zwei Würfel Biohefe gekauft. Also musste ich natürlich am Wochenende ran ans Backen und mit der Biohefe natürlich ein wenig experimentieren und vor allem auch vergleichen, wie verhält sich denn jetzt die Biohefe eigentlich zu der konventionellen Hefe, denn ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass ich ähm, von vielen anderen gelesen hatte, dass Biohefe teilweise etwas träger daherkommt, dass man die Garzeiten verlängern müsse oder eben andersherum etwas mehr Hefe hinzugeben müsse. Das wollte ich natürlich selbst mal herausfinden und bin jetzt erstmal ganz sportlich an die Sache rangegangen und habe mir gedacht, nee, ich behandle die Biohefe jetzt erstmal genauso wie die normale Hefe. Denn auch auf dem Würfel steht ja nichts anderes drauf, so von wegen ja 42 Gramm, aber tu mal so, als wäre ich irgendwie nur die Hälfte oder nur zwei Drittel davon, denn ich bin ein bisschen schwächer als die andere. Also wenn es da nicht drauf steht, gehe ich erstmal davon aus, dass ich sie genauso verwenden kann. Ich habe dann überlegt, wie teste ich das am besten, um so ein bisschen auch ein Spektrum reinzukriegen, das dann am Ende aussagefähig ist und ich habe mich dann für drei Rezepte entschieden, die ich dann über das gesamte Wochenende gebacken habe. Das erste war ein ganz normales Alltagsbrot, das Rezept vom Brotok von Björn Hollensteiner, welches ich auch hier regelmäßig eben als, ich sag mal, Haus- und Hofbrot verwende, was bei den Kindern akzeptiert ist. Thema familienfreundliches Backen. Und ähm, dieses Rezept backe ich jetzt seit vielen Jahren und das beherrsche ich sehr gut. Und so kann ich hier wirklich perfekt vergleichen, wie verhält sich jetzt ein anderer Rohstoff, wenn ich mir hinterher das Endresultat angucke. Als zweites habe ich dann natürlich die Dinkelhinkel gebacken, ähm, zum einen, weil auch die sehr vertraut sind, ja, ähm, die beherrsche ich eben auch sehr gut und der Froster war sowieso leer, die Tiefkühltruhe, also mussten eh neue her, die perfekte Gelegenheit, hier die Biohefe zu testen. Das Besondere bei den Dinkelhinkeln im Gegensatz zum Alltagsbrot ist ja, dass die Dinkelhinkel in der warmen Übernachtgare angesetzt werden. Ja, abends wird der Teig angerührt, über Nacht bei Raumtemperatur stehen gelassen und morgens dann zu Ende geformt und dann gebacken. Ähm, als drittes habe ich mir dann noch ähm, Milchbrötchen ausgesucht, auch hier bestand eine gewisse Notwendigkeit, denn die Milchbrötchen von meinem kleinen Sohn drohten auch langsam zur Neige zu gehen und ähm, hier ist eben das Schöne, diese werden mit einer kalten Übernachtgare gemacht und somit konnte ich einmal die direkte Führung, die warme Übernachtgare und die kalte Übernachtgare testen. Ja, was ist jetzt schlussendlich das Ergebnis? Fangen wir mal bei den Dinkelhinkeln an und bei der warmen Übernachtgare. Ja, Zeit und Temperatur waren hier im Prinzip gleich, wobei ich dann immer sagen muss, so gewisse normale Schwankungen habe ich da auch bei der konventionellen Hefe immer gehabt. Also nicht bei der Hefe, sondern bei dem Faktor Zeit und Temperatur, denn ich backe diese Brötchen in der Regel am Wochenende und ähm, ja, jetzt kommt es natürlich, ähm, die Küche ist immer unterschiedlich warm oder kalt, je nach Jahreszeit. Und ähm, naja, die Zeit ist auch nicht immer gleich, denn abends mache ich das am Wochenende dann, wenn ich ungefähr Zeit und Lust dafür habe und das mit dem Aufstehen ist natürlich auch immer so eine Sache am Wochenende, aber so ungefähr zwischen 8 und zehn Stunden, so wie das Rezept auch sagt, komme ich immer hin und das ist in der Regel so, ich sag mal so der Bereich, in dem ich das dann gut vergleichen kann. Ja, das Ergebnis war hier, ich muss sagen, ich habe keinen Unterschied feststellen können. Der Teig ist genauso gut aufgegangen, ja, ähm, konnte sich genauso gut verarbeiten und ist auch im Ofen hinterher vom Ofentrieb her genauso geworden. Also hier bei der warmen Übernachtgare konnte ich keinen Unterschied feststellen. Ja, dann äh, gehen wir mal zur kalten Übernachtgare über, also bei den Milchbrötchen. Hier war mir schon klar und das haben auch so ein paar Recherchen vorher ergeben, dass wenn jetzt noch Fett und Zucker mit hinzukommt, natürlich der Teig deutlich schwerer wird und die Hefe sowieso mehr arbeiten muss. Also habe ich hier den Teig abends beobachtet, wie die Stockgare war. Bei der Stockgare habe ich schon ein wenig Zeit zugelegt. Ich würde mal sagen, ungefähr so ein Drittel der Zeit habe ich da länger gebraucht, um dann festzustellen, dass der Teig sich gleich anfühlte. Und ich habe auch hinterher, das mache ich grundsätzlich immer, die Teiglinge anspringen lassen, bevor ich sie in den Kühlschrank und habe sie auch hier nochmal doppelt so lange draußen gelassen, um sie entsprechend ein wenig mehr anspringen zu lassen. Also hier ungefähr eine Stunde bis eine Stunde 15, sonst lasse ich das nur so eine halbe, knapp dreiviertel Stunde draußen. Ja, ansonsten war das Ergebnis dann heute Morgen, habe ich die nämlich dann ausgebacken, ja kurz vor der Schule und ähm, ich muss sagen, das Ergebnis war wunderbar. Ich konnte hier im Endergebnis dann keinen Unterschied mehr feststellen, aber ich bin mir sicher, hätte ich die Stockgare nicht etwas länger gemacht und auch die ähm, Stückgare bzw. das Anspringen der Stückgare nicht etwas länger laufen lassen, ich glaube, dann wären sie nicht so fluffig und gut aufgegangen. Also bei kalter Übernachtgare und noch dem Erschwernisfaktor Zucker und Fett, hier würde ich einen kleinen Zeitbonus auf jeden Fall empfehlen. Ja dann noch bei der direkten Führung, bei dem Alltagsbrot, auch hier muss ich sagen, konnte ich keinen Unterschied feststellen. Ähm, hier ist natürlich auch noch ein Roggensauerteig mit im Spiel, der sicherlich auch noch etwas zur ähm, Triebkraft beiträgt. Und, das bisschen in Anführungsstrichen Hefe, was hier mit dazu kommt. Also hier konnte ich, wie gesagt, keinen Unterschied feststellen. Die Verarbeitungszeiten und auch das optische wie ansonsten gesamtheitliche Endergebnis waren eins zu eins identisch, so ich sagen kann, mit der Biohefe bei einer direkten Führung kein Unterschied festzustellen. Ja, ich habe dann am Sonntagabend ja noch in der Facebook-Gruppe angebacken noch eine kleine Umfrage gestartet zu dem Thema Biohefe. Also nutzt du Biohefe oder nicht und wenn ja, wie? Und ähm, dort sind die Rückmeldungen im Prinzip deckungsgleich mit meinen Beobachtungen. Allen voran hat Björn ja auch direkt geschrieben, ich würde sagen, es kommt aufs Rezept an, Biohefe ist meist weniger osmotolerant und temperaturtolerant als Industriehefe. Damit treibt sie bei sehr süßen Teigen langsamer und bei kalter Führung kann sie sich auch schwerer tun. Ansonsten hast du frische Biohefe und einen normalen, in Anführungsstrichen, Teig, dann sehe ich keine großen Unterschiede. Ja, und das stimmt im Prinzip exakt genau. Ich habe ja mit den Milchbrötchen eben etwas süßer oder leicht süß und eben kalt geführt den Teig, und ähm, damit habe ich mit dem Zeitzuschlag, denke ich, dann auch schon direkt richtig gelegen. Ja, Mareike schrieb dann noch, und das äh, fand ich auch ganz interessant, ähm, »Ich ändere insofern nichts, als dass ich mich eh nicht an die Zeiten, die im Rezept stehen, als vielmehr an dem Teig selbst orientiere. Die Temperaturschwankungen in meiner Küche sind viel zu groß. Ich weiß also gar nicht, ob meine Garzeiten wegen der Kühle oder wegen der Allnatura-Hefe länger sind.« ja, das ist natürlich auch ein Thema Theorie und Praxis. Ja. Ich glaube, die Mareike geht da einfach eben sehr praktisch an das Thema ran, was das Thema Teigführung angeht. So geht es mir häufig auch. Ich bin gar nicht so der theoretische Zeit- und Faktorenliebhaber, sondern ich gucke mir auch den Teig lieber an und entscheide dann, was ich mache. Ja, Mit der Allnatura-Hefe scheint es aber eben so eine Sache zu sein, im Gegensatz zur Bioreal-Hefe, denn die Allnatura-Hefe scheint eben schon mal zu einem Problem geführt zu haben, das zumindest Schrieb die Marlene, sie hatte kürzlich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Und ihr hat äh, die Alnatura Biohefe zweimal den Teig komplett zerhauen. Ähm, sie konnte zusehen, wie sich das Klebergerüst verabschiedet hat. Ähm, ja, wie gesagt, das ist eine Beobachtung von der Marlene. Kann ich erstmal so natürlich nicht bestätigen. Vielleicht lag es auch an was anderem, aber sie ist sich ziemlich sicher, es lag an der Hefe. Ja, wie sind deine Erfahrungen mit BioHefe? Ja, gerne teil sie doch mal hier unter den Thread in Facebook oder bei Instagram, beziehungsweise auf ohrenbrot.de kannst du dies im Artikel zu dieser Episode machen. Das eben erwähnte Dinkel-Hinkel-Rezept findest du natürlich als Download bei mir auf der Webseite unter ohrenbrot.de und den Link zum Alltagsbrot vom Brotok Björn Hollensteiner gibt es einmal in den Shownotes und natürlich auch im Artikel zu dieser Episode auf ohrenbrot.de. Ja, abschließend bleibt mir nur zu sagen, ich finde Biohefe super und werde sie ab sofort standardmäßig einsetzen, denn die umweltschonendere Herstellung ist für mich ein klares Argument für die Biohefe. Ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In der Zwischenzeit kannst du ja mal bei Apple Podcast diesen Podcast bewerten, wenn du das noch nicht gemacht hast. Verteile ein paar Sterne, am liebsten natürlich fünf und hinterlasse gerne einen Kommentar, wie du diesen Podcast findest. Vielleicht, was du gerne mal hören möchtest als Thema oder auch sonstige Kritik sind gerne gesehen. Und natürlich empfehle den Podcast immer weiter, denn das hilft, dass wir unsere Brotlandschaft ein bisschen besser machen können. In diesem Sinne wünsche ich dir natürlich wieder guten Appetit und denke daran, Krümel sind auch Brot. Also bis bald. Tschüss, dein Wolfgang.